Ich möchte natürlich auch Oliver begrüßen. Er ist zu Hause, aber er hört uns zu oder er sieht uns sogar. Ist das die Kamera? Okay. Ja, ich wurde gebeten, heute Morgen etwas über die Endzeit zu sagen. Natürlich untermauert mit Texten aus der Bibel. Und ein wichtiger Punkt unserer Glaubenslehre ist, dass Jesus wieder kommen wird. Und ihr dürft immer Amen sagen, wenn ihr einverstanden seid. <lacht> Aber freiwillig. Also zusammengefasst in einem hebräischen Wort, das heißt Maranatha. Christus kommt wieder. Und die Basis für die Gewissheit, dass Jesus bald und schnell wiederkommen wird, finden sich in verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Ich lese einige Bibelstellen heute Morgen. Und zwar als erstes vom Apostel Paulus, der schreibt nach, im ersten Thessalonicher Brief, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, dass ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie, und das ist, damit ist gemeint, die Leute sagen werden, es ist Friede, es ist keine Gefahr. Und ich füge hinzu, Gorvida ist überwunden, wir haben den Impfstoff und so, und so weiter bereits vorhanden. Dann, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Geschwister, aus Talwil. Seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Ihr habt es gesehen, der Predigtitel heißt: Nimm dir Zeit für die Endzeit. Und wir sollen ermutigt werden, unser Leben so zu gestalten, dass der Herr jederzeit kommen kann. Und in dem Sinn, dass wir uns auch nicht vor seiner Wiederkunft fürchten müssen. Ganz im Gegenteil. Wir sollen uns davon, äh, darüber freuen, sogar riesig freuen können. Und warum wohl? Und diese Antwort macht uns jetzt alle nachdenklich. Jesus kommt wieder, um zu richten. Ich weiß, das Verb richten hat für uns einen Beigeschmack. Wenn wir vor einem weltlichen Gericht stehen, gehen wir im besten Fall straffrei heraus oder dann auf Bewährung. Und meistens werden wir, wenn wir schon vor Gericht sind, für unsere Vergehen verurteilt. Was uns aber bevorsteht, ist nicht ein weltliches, sondern ein göttliches Gericht. Jesus kommt wieder, auch um zu richten, das ist wohl eine Tatsache. Aber für die Gläubigen wird es ein sogenanntes Preisgericht. Also das hat nichts mit Essen von Preiselbeeren zu tun. 
Und die gute Nachricht heute Morgen ist, wiedergeborene Christen werden gar nicht verurteilt werden, können gar nicht verurteilt werden. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, dafür gesühnt, er hat den vollen Preis bezahlt und somit ist die Verurteilung für alle Gläubigen im Voraus aufgehoben. Also jetzt dürft ihr einen Abend geben. Ist das nicht wunderbar? Wir können alle aufatmen. Wir können gar nicht mehr verurteilt werden. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth über die Gemeinde Jesu als Gottestempel, als äh, das Fundament mit dem Baumaterial und die Bauleute. Also er braucht ein Beispiel aus der Baubranche. Und da steht, jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand auf, darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Soweit Gottes Wort. Meine Lieben, das gibt uns eigentlich Einblick in die Mechanismen, welche auf uns zukommen werden. Das Gericht wird kommen, das steht fest. Aber wie sieht es dann dort aus? Und was wird dann ablaufen? Und wir können unsere Augen schließen und das biblisch vorstellen. Und ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 20, die zwei Verse 11 und 12, wo Johannes schreibt, Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie die, seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah alle Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. So steht es in der Offenbarung. Und jetzt wissen wir eigentlich Bescheid. Jesus wird dort sein, um zu richten. Und im Johannesevangelium, Vers, äh, Kapitel 5, Vers 22, steht, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. 
Die Herrlichkeit Jesu wird also von allen gesehen werden. Vom Kleinsten bis zum Größten. Also das heißt ausnahmslos alle. Alle Menschen aller Zeiten. Also ich kann kein Griechisch, aber alle heißt im Griechischen alle. Alle ist Griechisch hola. So wie die Spanier das Telefon abnehmen. Einfach alle. Die Höhlenbewohner vom Kesslerloch bei Teingen, die Pfahlbauer vom Hallwilersee, der Ötzi mit dem österreichischen Dialekt und auch der Hightech-Mensch aus der Silicon Valley. Das wird eine immense, eine große Menschenmasse sein. Alle werden warten, bis sie an der Reihe sind. Also eine Einzelabfertigung sondergleichen. Jeder Einzelne. Du und ich werden erscheinen oder antraben müssen. Welche Gespräche müssen da stattfinden? Um manchen wird ein Licht aufgehen, aber es wird zu spät sein. Andere werden eine Verteidigungsrede vorbereiten. Wertlos, wozu denn? Wenn in unserem Text von den Toten gesprochen wird, sind sie nicht tot in unserem Sinn, sondern nur körperlich. Und es ist eine Bezeichnung von Gottlosigkeit und Gottesferne. Und warum werden eigentlich Bücher geführt? Das Buch des Lebens ist für die Verlorenen nicht relevant. Nur, dass ihre Namen nicht darin erscheinen. Einige werden klagen und jammern, Ha, ich muss doch drinstehen, meine Eltern waren gläubig. Oder ich war schon so oft im Gottesdienst. Oder ich habe doch ein rechtschaffenes Leben geführt und viel Gutes getan. Und ich sage euch, die Standardantwort von Jesus wird sein, ich kenne euch nicht. Es ist das bekannte Kennen aus der Sexualsprache. Gott kennen heißt Leben, sagte Tolstoi. Gott kennen heißt in diesem Sinne, mit Gott verbunden zu sein, ja, ganz und gar mit ihm äh, verschmolzen zu sein. Genau, was sich Gott immer gewünscht hat. Eine persönliche Beziehung zu den Menschen. Wenn Jesus also sagen wird, ich kenne dich nicht, dann wird er ganz genau wissen, um wen es sich handelt. Und das sind doch noch die Bücher, wo alle Werke eines jeden Menschen aufgeschrieben sind. Die Menschen werden erstaunt sein, was und wie gut alles Gott weiß. Jede Tat, jeder Gedanke, jedes Motiv, alle guten Werke werden aufgelistet sein. Und die Leute werden sagen, ja, ich habe Kranken geholfen, ich habe mich für Schwächere eingesetzt, ich habe Geld gespendet und ich habe übrigens viel gearbeitet und habe ein großes Erbe hinterlassen. Ich habe und ich habe und ich habe. Jesus wird sie sanft unterbrechen. Er wird beweisen, dass diese guten Werke zwar für andere Menschen nicht vergebens waren, aber nicht aus selbstloser gottgewirkter Liebe kamen. Selbst in den Motiven war die Sünde verborgen. Meine Lieben, man kann sich das Heil nicht mit
mit guten Werken verdienen. Er wird liebevoll erklären müssen, dass der Mensch schuldig ist, weil er seit dem Sündenfall von der Natur her sündhaft veranlagt ist. Gott ist absolut gerecht und muss nach der vollen Härte des Gesetzes handeln. Und das Schlimmste ist wohl, dass viele Menschen die Botschaft Jesu abgelehnt haben. Der Apostel Paulus nennt den Grund im zweiten Brief an die Thessalonicher, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Es ist das Herz des Menschen, das entscheidet, ob er die, ob die Wahrheit suchen will oder eben nicht. Und ich hoffe natürlich sehr, dass heute Morgen niemand in dieser Situation ist, weil Gott ihm den heutigen Tag, den heutigen Sonntag, 9. August 2020, in Erinnerung rufen mit den Worten, du hast es ja gehört, aber du wolltest es nicht hören. Deshalb ist ein Mensch ohne Jesus schuldig, weil er den Sohn Gottes abgelehnt hat. Und das tönt kalt und das tönt grausam und furchterregend. Aber es ist nur konsequent. Und Gott ist konsequent. Zuallererst mit sich selbst, aber auch mit seinen Geschöpfen, mit seiner ganzen Schöpfung. Und ich muss jetzt noch einen draufsetzen. Gottes Urteil ist unanfechtbar. Es ist auch die höchste Instanz. Und liebe Geschwister, wie ist es doch schön, wenn man von einem bösen Traum erwacht und realisiert, es war ja nur ein Traum. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird es nicht so sein. Kein, ja es kommt ja schon wieder gut. Die ewige Verdammnis wartet auf die Menschen ohne Jesus. Sie gehen an den Ort, wo Heulen und Zähneklappern ist und sein wird. Und es tut mir eigentlich echt leid für die Betroffenen. Aber das Schlimmste, was einem Menschen hier auf Erden widerfahren kann, ist nichts gegenüber, was die Hölle ist. Man stirbt dort nicht. Ja, wir sagen dann so locker, oh, es war die Hölle, nur weil man eine Ferienwoche im gleichen Hotel wie die Schwiegermutter verbracht hat. Aber die Hölle, wovon die Bibel spricht, das ist die Hölle. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, welche insgeheim denken, ja, dass es wohl nicht so sehr schlimm sein kann. Sie tun es ab als ein Märchen aus dem Mittelalter. Manche behaupten sogar, dass es die Hölle gar nicht gibt. Weit gefehlt, es gibt eine qualvolle Hölle, die Bibel berichtet davon. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Alleine gelassen, im Dunkeln, ohne Trost und gleichzeitig leidend. Wie schon angetönt, heute Morgen hören wir auch viele gute Nachrichten. Die erste ist, jetzt ist Gnadenzeit. Jesus klopft an dein Herz und fragt, ob du ihn annehmen willst. Der weitere Aufsteller ist, ich habe es schon vorweggenommen, dass Jesus 
gläubige Menschen gar nicht mehr verurteilt werden. Es ist ein Preisgericht. Das entspricht nicht meinem Wunschdenken, das ist keine Fantasie. Alles wird in der Heiligen Schrift so belegt. Lesen wir aus dem Johannesevangelium 5, Vers 24. Amen. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Ja, das hören wir doch gerne. Und das darf uns aber auch aufstellen. Weil Jesus unsere Schuld getragen hat, haben wir Frieden mit Gott. Wir haben uns vor Gott gedemütigt und jetzt erhebt uns Gott und gibt uns Gnade. Wir sind nämlich sündhaft veranlagt, aber Jesus trug unsere Sünden. Er hat alles für uns bezahlt. Das ist doch phänomenal. Die Freude wird riesig sein. Und die Vorfreude sollte eigentlich jetzt schon hier spürbar sein. Zum Preisgericht möchte ich noch sagen, dass es nicht mehr um gerettet sein oder verloren sein geht, sondern darum, ob Lohn oder keinen Lohn empfangen wird. Wir haben es bereits aus dem ersten Korintherbrief gelesen. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird der Lohn bekommen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Soweit die Heilige Schrift. Gott wird deine und meine Werke prüfen. Erinnern, erinnern wir uns doch schnell, dass Jakobus geschrieben hat, Glaube ohne Werke ist tot. Die Sache ist vergleichbar mit einem Examen. Ich sage bewusst nicht eine Prüfung. Alle freuen sich, dass sie bestanden haben, aber nicht alle haben das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht. Sei darüber nicht enttäuscht und resigniere nicht. Du sollst dich darauf freuen, weil Jesus will, dass dein Lohn nicht verbrennt. Das ist dann eine ganz private Sache zwischen Jesus und dir selbst. Hör doch auf, immer Quervergleiche mit anderen Menschen zu machen, mit solchen, bei denen du, du, nicht Gott, meinst, sie seien erfolgreich. Es geht da nicht um Leistung. Damit kannst du Gott sowieso nicht beeindrucken. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, durch Gnade bin ich, was ich bin. Es geht nur darum, einfach Gott an deinem Leben wirken zu lassen. Und dann kommt die gewünschte Frucht, welche nicht verbrennen wird. Dann kommt er zu seinem Ziel für dein Leben. Ja, die bekannte Frucht, des Heiligen Geistes aus dem Galaterbrief. So viele 
Menschen verwechseln das mit Leistung. So viele christliche Macher kennen nur die Leistung, welche dem Preisgeber im Preisgericht verbrennen wird. Und dann betteln sie vor Gott, dass er ihre Leistung doch in Frucht, die nicht verbrennt, verwandeln möge. Aber das geht nicht. Du musst nicht nach irgendwo ohne Auftrag missionieren gehen, um einen großen Lohn zu bekommen, sondern du musst das tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat uns sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ist das nicht entspannend und sehr einfach zugleich? Jesus hat alles schon geplant. Wie schön, dass du es erlebst und erst er wird es dann in Erfüllung gehen lassen und schade, wenn nicht. Gott möchte dich belohnen. Das zeigt auch, wie er ist, nämlich sehr großzügig. Seine Großzügigkeit ist überhaupt nicht im Widerspruch zu seiner äh, konsequenten Haltung, sondern es ist der Ausdruck seiner Liebe zu seinen Geschöpfen. Unser Lohn, unser Reichtum soll letzten Endes etwas sein, mit dem wir Gott anbeten und ihm damit Ehre geben können. Die, die Bibel spricht immer so von Kronen und Siegesgrenzen. Im zweiten Timotheusbrief, nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlichst darauf gewartet haben, dass er kommt. Ja, wir werden vor Jesus stehen. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Dann wird nur noch Freude, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Reinheit. All das wird sein. Gottes Gerechtigkeit welche zu unserer Gerechtigkeit geworden ist. Dann werden wir zu seiner Freude, zu seiner Ehre unsere Kronen vor ihm niederlegen. Es lohnt sich nämlich, seine Krone zu verlieren oder nicht. Gott möchte, dass wir in unserer Berufung leben. Unsere Berufung ist primär, ein Kind Gottes zu sein und eine Liebesbeziehung aufzubauen und Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dadurch wird dann unser Charakter verändert und das wird Gott durch uns mit den Gaben, die er uns gegeben hat, alles wirken können. Und das ist eigentlich noch wichtig zu wissen. Selbst diesen Prozess wird Gott in uns wirken. Darum ist die Frage nicht so entscheidend, für wen wir eigentlich leben. Das ist stärker als das Wozu. Ich komme mit 2. Korinther 5 langsam zum Schluss. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohl gefallen. 
denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Liebe Gemeinde, wir alle wollen ihm doch wohlgefallen. Er will und kann durch dich wirken. Er wird dich fruchtbar machen. Ist ihr fruchtbar? Heißt eigentlich äh, Ephrata. Ephrata, das Städtchen, hieß so, bevor es dann zu Bethlehem wurde. Also, furchtbar, fruchtbar, indem du die guten Früchte weitergibst. Liebe, Treue, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Geduld und Selbstbeherrschung. Die Gaben deiner Berufung kommen in der Gemeinde und in deinem Leben ganz natürlich zum Tragen. Sie sollen der Gemeinde erbaulich dienen und Gott ehren, in welchem Ressort dann auch immer. Tue doch treu einfach deinen Dienst. Das ist mehr als etwas verwalten und dann nichts dabei verlieren. Jesus rügte den Mann, der sein Talent vergraben hatte. Treue ist aktiv, Treue vermehrt, Treue bringt Frucht. Wir alle werden ja einmal Rechenschaft abgeben müssen. Und ich wünsche mir für jeden hier heute Morgen, dass er am Ende mit dem Apostel Paulus sagen kann, ich habe den guten Kampf geführt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Amen.